0: Du lytter til Det Sidste Måltid med Lærke Kløvedal. Knud Brix. Journalist. Genstart vært. Velkommen til dit sidste måltid.
1: Tak skal du have, tror jeg, jeg skal sige.
0: Ja, ikke? Man ved det jo ikke helt. <laughs> Nej. Øhm, jeg har, jeg har sk- sk- givet dig en meget imposant titel, ja. som jeg vil starte med at kaste i hovedet på dig. Okay. Normalt så har jeg øh, flere typer overskrifter, som, som min gæst kan få lov til at vælge lidt imellem. Men, øh, men den her gang, så er jeg gået all in. Ja. Det er lidt voldsomt. Men din overskrift på din ekolog hedder faktisk Den Perfekte Journalist.
1: Ja. Mm, yeah.
0: Og lad mig uddybe med det samme. I det ligger der, at jeg personligt, og det er jo min store fornøjelse at få lov til at, 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 at mene noget om de gæster, jeg sidder overfor. Øh, jeg synes, du øh, rummer, alle øh, de genre, øh, som, som det kræver at være... Eller hvad skal jeg sige... Alle de, kul, alle de områder, man dækker som journalist, synes jeg, at du øh, er fenomenal indenfor. Ja. Og det synes jeg er sjældent.
1: Mm, og er det til forhandling?
0: Det er til forhandling, ja, for men, at... øh,
1: øh, Jeg er f- øh, selvfølgelig altså glad og smirret. Øh, først og fremmest. Både over... Øh, både over dine rubrikker, og så selvfølgelig at få lov at være med. Øh, fordi det jo egentlig ikke er meningen, at journalister ligesom skal stå i første linje. Men jeg tror nok, altså, øh, jeg vil kalde den den uperfekte journalist, fordi at perfektion interesserer mig egentlig ikke så meget. Øh, jeg synes tit, perfektion er kedeligt, og jeg synes, at øh, perfektion sjældent rummer noget overraskende. Og, så du kunne overveje og kalde den, den uperfekte journalist. Mm-hmm. Fordi jeg, dem bestemte, altså jeg, jeg er faktisk i tvivl om, hvad idealet som journalist er. Ikke? Hvad vil det egentlig sige? Der er jo mange skoler. Skal man være tilstræbt objektiv, eller skal man bruge sig selv hele det der skisma? Det er jeg faktisk i tvivl om. Jeg har i hvert fald rykket mig på det, hvor jeg startede for sådan en meget øh, tro skole, blev lært op på Jyllandsposten, til jeg endte på Radio 24 7, og til det, jeg laver i dag, hvor det gerne må være uperfekt og man gerne må lave en masse fejl og tumle rundt med det, fordi der så opstår nogle andre ting, ikke?
0: Og, og ja, du er det og når du snakker om genstart, er det så, at der godt må ligge alt den tvivl, som der i hvert fald ikke har været plads til som Christiansborg og, og en mere klassisk nyhedsjournalist, eller, eller hvad mener du med det?
1: Ja, det tror jeg da egentlig er meget rigtigt. Altså, tvivl er jo altid godt. Jeg er i tvivl om det meste, faktisk. Øhm, og det ved jeg ikke, det er sikkert ikke den eneste, der er. Og hvor i det perfekte ligger der jo som regel ikke rigtig plads til tvivl. Øh, og jeg tvivler på det meste. Øh, uden sammenligning i øvrigt, så er det jo lidt ligesom, at du ved, Jørgen Letts, det uperfekte menneske, ikke? Altså han er jo heller ikke interesseret i perfektion. Øh, så synes jeg også, at på en eller anden måde er han bedre titel, hvis vi taler titel, ikke? Det uper- det, man
0: kan blive mere nysgerrig.
1: Ja, Hvorfor? hvad er det så for noget, ikke? Øh, hvor den anden den bliver lidt fuldsti. Det må man se. <laughs> og, og, og ved du hvad, jeg tror, jeg tror at øh, der er en grund til, at man får skrevet en nekrolog, når man er død. Ikke? Man skal helst ikke have fingrene ned i den dej, der Det er lidt ligesom med biografier. Altså, selvbiografien er jo oftest kedelig, mens biografien kan være god, fordi at ham, der skriver den, ikke nødvendigvis øh, har det der selv. Ah, nu sidder man også sådan sådan lidt, du ved... Man kommer til at smage smage på sig selv på en måde, der kan være lidt uklædelig. Ja, og du ved, så vil man... Altså, den der der, rubrik vil jeg ikke selv have skrevet. Men feel free.
0: Præcis, nu nu ligger det i hvert fald derude. Og man kan sige, at der er i hvert fald et eller andet med med din måde at være journalist på, som som lytterne på Genstart, som er en nyhedspodcast, der hedder Genstart og som for de få, der skulle sidde derude og ikke kende den, som bliver sendt dagligt eller fem gange om ugen.
1: Den bliver sendt på alle hverdage. På
0: alle hverdage. Og som er et altså et selvfølgelig aktuelt, men ikke nødvendigvis et aktuelt emne. Der er en grundighed, og der er en, for mig at høre en helt anden tilgang til historien, øh, end mere om man vil øh, menneskelig tilgang.
1: Ja, og måske fortællende. Mm. Jeg tænker nogle gange tilbage på det der, man sad på, da jeg var lærer på Jyllandsposten. Ikke? Og så knoklede man løs i løbet af ugen, og så nogle gange skulle man lave en søndagsartikel. Ikke? Hvor du virkelig kunne starte med en eller anden feature-indgang, i stedet for det der med, hvad skete der, hvem skete det for, og hele det der, alle de der spørgsmål, man ligesom i en nyhedsartikel stille til at starte med. Så fik man nogle gange lov til sådan en søndagsartikel og, og brede det ud. Ikke tage digterkysen på, men at fortælle en historie. Og jeg tænker det nogle gange lidt sådan, at vi laver en søndagsartikel på alle hverdage. Øh, og det kræver selvfølgelig et hold bagved, af nogle folk, der er meget bedre til at lave radio end mig i virkeligheden. Ikke? Det er jo altid det fede prøve at, at, at være sammen med nogen, der er bedre end en selv. Ikke? Jeg har ikke lavet radio i så mange år. Øh, men til gengæld kan jeg godt høre, at jeg har en eller anden form for musikalitet i forhold til historier. Og jeg ved som regel, så, så har de andre skrevet en eller anden form for manus eller noget, hvor, hvor vi skal hen af. Øhm, og så kan jeg høre på en eller anden måde, efter at om det er rigtigt eller forkert i forhold til, hvad jeg har lyst til. Ikke? Så jeg tror, øh, at noget af det der handler om, øh, som du siger, en langsomhed, og at vi ligesom fra start har fået at vide, at vi ikke behøver at være aktuelle på den måde, at det skal være på dagen.
0: Altså, jeg ja, du kommer fra, at du har været på TV2 i mange år, hvor ja. der er på news, hvor tagline jo simpelthen er først. Og man kan så sige, det er 24 f- timer i dag. Ja, præcis, ikke? ja.
1: Det var det og hvorfor egentlig nogle gange først. Jeg ved ikke, altså, jeg tror også noget af det handler om, at jeg i øjne er blevet dårlig, altså fordi da man var 25, så havde jeg det der konkurrencegen, der gjorde, at på TV2, så vil jeg, fordi det ligesom var kredoet, så vil jeg være først, og så løb jeg til at have blodsmag i munden, Ikke, men det tror jeg simpelthen, at jeg er blevet lidt, altså bare se på mig, ikke? Lidt, lidt tyk og doven, og det er måske det, der har gjort det at jeg ligesom ikke kan løbe så stærkt med det der nyhedsstof, og så må man jo f- finde på noget andet. Jeg vil ønske, at jeg kunne sige, at det er sådan en, en stor forvandling, der er gået til, hvor jeg fandt de vise stener, sådan er det bare ikke.
0: Knud, nu er der sket det utrolige, at der øhm, er kommet øh, mad på bordet. Og det vilde i dag, det er jo, at du, det er dig, der har taget maden med. Ja. Altså det er jo simpelthen på to af de tre retter, vi skal have, <laughs> altså har du henholdsvis øh, skudt og fanget. Eller i hvert fald fået nogen tæt på til dig. Og så så i i den udgave af det sidste måltid, så ved jeg faktisk ikke rigtig, hvad vi skal her spise. Fordi det har dig og Jonas stået for.
2: Det har vi. Og Knud har jo som sagt selv skudt i det her tilfælde en kronjord. Og så har vi haft lidt dialog frem og tilbage om, hvad hvad kunne vi lave ud af det. og, Og så har jeg simpelthen fået lidt fritøjler. Så øh, jeg har lavet en tatar, som Knud godt kunne tænke sig, på det her kronhjort med øh, sorte trompetsvampe. Der er nogle ristede kerner. Jeg har lavet en creme med nogle ristede kerner. Øh, og så er der lidt solbær, som, øh, som jeg synes er godt øh, med svampe og, og det her mørke udtryk med det her sådan lidt, lidt mørke, søde kød, som, som kronvild godt kan være. Og øh, så har jeg fået lidt hænder til at sende noget rødvin til også. Og øhm, det er en Pinot Noir, så det er en lidt lettere rødvin. Øhm, men den er fra USA, den er fra Oregon. Og den, den er sådan lidt... Øhm, den er let, men den har lidt det her mørke og sådan et skovbund og sådan noget. Så øh, det er lidt spændende, om, om det Ej, fælder i år. Jonas kom
1: hjem til mig den anden dag på Amager, og vi åbnede fryseren og kiggede lidt på <laughs> kiggede lidt på kødet. Jeg har som regel noget kød liggende. <laughs> øhm, så jeg er da meget, meget spændt på, hvad du har fået ud af det, Jonas.
2: Ja, altså og, er man, du så, det var, så jeg... også lidt spændt på... Hvor præcis på dyret vi er henne, ja. okay. øh, men, men det er ikke super øh, fedtmormoreret, så okay. det, det kunne godt være deromkring inderlov og sådan noget. Altså, det, I var lidt i være. tvivl, der
0: I åbnede. Det sker øh, jo sådan. nogle gange det, når man, <laughs> ja,
1: når man slagter kød i Jylland, og i øvrigt får en certificeret slagter til, så får du nogle poser med hjemme. Så fryser du dem ned, og så kan man faktisk godt være lidt i tvivl om, hvad det er, det ender med. Så det er jeg spændt på, Jonas. Jeg, ja. tror, jeg tror, det kan det være noget underlov for i
2: det, det, det kan det sagtens. Ja. Øhm, der er en lille smule fe- omring, men ikke ret meget, og det er ikke sådan. Øhm, det kan godt være lidt sejt, hvis det er nogle af de større udskæringer. Nu vi se. Jeg elsker, at du har været lidt øh, til, øh, til madcoach hos øh, Jonas. Du? Ja. Du har været, Jamen, jeg
0: tænkte du lidt havde nogle råbarer, nu... og så var Jonas ude og snakke med dig om, hvad du følte.
1: Når jeg nu, når jeg nu skal dø, <laughs> så kan vi jo lige så godt lige øh,
0: Stik, øh, gøre det til en
1: kollektiv proces. Ja.
0: Præcis. Du var simpelthen skudt det er mm. dyr, vi spiser nu.
1: Ja. Um. Ej, mm. hvor er det mm. delikat. Det?
0: Okay, det smager virkelig godt.
1: Den har han ramt godt. Mm. Ja, det må jeg skulle sige. Der er jo det der med dybt og blødt. Ja, Jeg tror det er lidt det der med med tatar som en nyhed, ikke? Eller en, hvordan man kigger på dem. Mm. Altså, jeg tror virkelig, jeg skulle være jeg tror jeg for over 30 før jeg kunne lide tatar.
0: Nå. No. Og
1: meget kæsen. Okay. Som barn. Og så jo ældre, man bliver sådan... Jeg kunne, det var ikke fordi, jeg kunne lide kød, men det der med at spise råt kød...
0: Det er det var, vildt vildt. Ja. Altså, det er voldsomt. Ja.
1: Men nu, altså det mærkelige er, at sådan, det er det samme med sild, ikke? eller med rødkål, eller sådan nogle lidt typisk danske ting, kunne jeg simpelthen ikke lide. Men, øh,
0: så hvad kunne du godt lide?
1: Så bliver man ældre. Røde pølser. Det er samme, <laughs> samme som alle andre børn.
0: <laughs> Båme mm-hmm. Prøv at høre her. Øhm, jeg har skrevet nogle ord om dig. Ja. Øhm, og jeg er lidt i tvivl om nogle af dem, så nu, må du, nu skal du hjælpe mig. Nogle af dem giver sig selv. Christiansborg, journalist. Ja. Poet. Ja. Årets radiovært. Det er rigtigt. Det er, det er rigtigt. Litteraturformidler. Mm-hmm. Det var du blandt andet i det program, der hed Poesibogen, som var, først var på 24 og på weekendavisen efterfølgende. Så har jeg skrevet Adelig. Nej, Se, det er en af dem. Det er et rygte.
1: Ja, nå, er det et rygte? Det er et rygte.
0: Der nå. er noget, Magnud Brix er adelig. Er der hele to mennesker, jeg har talt om, nå, der har ej, sagt det? Nej, det passer ikke. Nej, okay.
1: Det er, uh, Brix-familien er en uh, ganske almindelig god uh, bondeslægt. Ja. Ja. Men uh, hvad hedder det? Uh...
0: Så jeg skriver Lytterdalen. Familiefar. Forfatter. Sejler. Ja. Nyforelsket. Mm. Er det rigtigt? Ja. Det er ikke meget, du har lagt ud, så jeg har, prø- på, så jeg har sådan sgu sammenstykket lidt.
1: Nej, jeg tror faktisk ikke, at, at jeg er slet ikke vigtig nok til at finde sådan en Wikipedia-side nej. på mig. Der nej, nej men da også bare det på din lidt Instagram. I, ja. Nå, Instagram er ja, okay. Nej, der har jeg ikke lagt meget
0: øh, Rejsende. Øh, store storvildsjæger, har jeg skrevet. Ja,
1: det er nok også lidt en stramning, ikke?
0: Men jeg kunne også have skrevet en hæslig jæger. Ja, det må du gerne. Du har et program, ja. øh, en podcast, som ligger... Lige nu på eller som er relativt ny, der ligger på DR, der hedder En hestlig ære, hvor du, hvor du undersøger, hvad skal jeg sige, drabets, eller i hvert fald, øh, jagtens anatomi ja. øh, med, med litterære briller, ja. kan man sige.
1: Det er meget rigtigt.
0: Og så har jeg kaldt dig Danmarks svar på Ernest Hemingway. <laughs> ah, nej.
1: lærke kløvedal.
0: Er du for over. Det
1: tror jeg, man skulle have skrevet noget mere, og noget bedre, for at, for at kunne hæve det.
0: I hvert fald knud Brexit ud. Det må vi konstatere. Det må vi konstatere. Og så vil jeg spørge dig om det her med, øh, med, med, med drabet og med øh, vildtet og med at jage. Fordi det er jo simpelthen også resultatet af det, vi sidder og spiser.
1: Ja, nu? Jamen, lige med den her jord øh, var historien, at øh, jeg sidder sidste år i en klidtplantage i Tyk, mm. med noget, der hedder Lille Strand hvor jeg har gået på jagt i mange år og er kommet og har stort set aldrig skudt en skid. Øh, for det er jo lidt det, der er med jagt, ikke? at man sidder og venter meget. Øh, det er sådan noget, et lille landskab med marehalm og blæst fra vest, og så nogle skudrykkede grænner, der står. Ikke? Og øh, i det her landskab lever kronjorden, som vi spiser nu, som jo er ligesom den ældste nordiske hjortevild. Og sådan en har jeg gerne vil skyde i de 40 år, jeg har betroet de, de jyske jorder, ikke? Øhm, men det er ret sjældent. Selvom at kronhjorten er ret udbredt i dag, så er der ikke... Så det, I jægerkredset er, er det faktisk et ret sjældent trofæ at skyde en stor kronhjort på, i det, der hedder fri vildtbane, hvor den ikke er inde i et eller andet hegn, eller sådan noget, ikke? Og, øh, altså den naturlige jagt, Ja, kan man præcis. Ja. Altså sådan øh, en kronhjort... Øh, der er jo det der med jagten, at du skal jo ligesom have noget jagt, ikke? Mm. Og... Øh, det er altid fuldt ejendomsretten. Det vil sige, hvis du havde en ejendom, så havde du noget jagt, så kunne du gå på jagt. Ikke? Men ude i Vestjylland, hvor, hvor øh, kronjorden jo har været talstærkt repræsenteret, der er jo enormt meget af det jord, som er statsjord. Det vil sige klitplantager. Og, og der har jeg egentlig øh, i 40 år gået på jagt efter den der kronjord. Og min far har skudt mange kronjord, min bror har skudt, min farfar havde skudt, men jeg har på en eller anden måde klummet mig igennem, uden at få den der kronjørn, øh, i snart 40 år. Og i 90 år kom min familie på jagt, ude i noget der hedder Kærgaard klitplantage, ved Vestjylland. Og det lykkedes mig aldrig. Men så har jeg ligesom kunnet komme lidt længere op ad kysten, øh, hos gode venner på jagt, og det har jeg gjort i de nok 10 i streg, og bare sidde der frosset øh, ude i de der klitter, som regel sådan en eller anden novemberdag, ikke? hvor det regner, eller sner lidt, og vinden står ind for vest, og så sidder du der, og er egentlig frakoblet alting, det kan jeg enormt godt lide, det der, at du øh, ligesom er frakoblet af alting. Og der sad jeg så sidste år, som havde været sådan lidt et øh, anus horribilis for mig mm. på en eller anden måde. Ikke? Fordi Radio 24 som jeg arbejdede på og var enormt glad for at være på, ligesom sank ned i sådan noget hængedøn og, og, og måske døde på toppen, men der var, man døde jo ligesom med den. Ikke? Mm. Øh, men det var et enormt interessant sted at være. Og derfor gik jeg rundt og var sådan lidt småt deprimeret over det. Så var... Så er jeg blevet skilt samme år, øh, og har jo en eller anden form for sjæleflingende sorg over det, ligesom er sket, der ens familie er gået i opløsning. Så jeg mistet mit job, og min familie og sad der, og egentlig var sådan lidt grundsur på det hele. Ikke? Og så skulle jeg tisse, øh, og så sidder man i sådan et tårn. En,
0: <laughs> sådan hug-sit.
1: skydetår, en hugsits? En huksit, ja lige præcis. Ja, men du kan, du kan din, øh, dine jagtord. Så sidder jeg i den der huksit, og så skal jeg tisse. Og så, øh, så tænkte jeg, at du kan ikke gå ned nu. Fordi hvis du går ned, så kommer der altså lige så sikkert som om i kirken, så kommer der altid et eller andet. Ikke? Så jeg vendte mig rundt og tissede ud over det der tårn. Og, og, og mens jeg øh, ligesom forretter min nødtørf der, så ser jeg bare ligesom nede øh, af sporet. Jeg sidder helt ude i kanten af klitterne med, med klitplantagen inden, Og så ser jeg det her kæmpe juletræ vælte ud. Altså et ordentligt lokumannhjort. Den største jord jeg nogensinde har set. Og jeg ved det at i samme sekund, jeg ser den, at det er min hjort. Og Hvorfor at,
0: ved du det? Altså, hvordan, hvordan føles det?
1: Det er jo bare sådan en eller anden et sekund, et øjeblik, hvor du ligesom... Jeg var slet ikke tvivl, det hele skete lidt automatisk, ikke? at jeg når engang at lyne bukserne, falder ned i, øh, i sædet og hæver riflen, og normalt så vil man tage sin håndkikker og ligesom se, at den stor nok? Må jeg gerne skyde den her? Den skal helst have det, der hedder en krone. Det vil sige øh, minimum tre sprosser i, den, i, i hver stang. Øh, men det behøvede jeg faktisk slet ikke. Jeg hæver bare den med det samme, fordi jeg vidste af en eller anden mærkelig indskydelse og, 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 og mærkelig vidsthed, at det var min jord, der kom der. Og jeg kunne også se med det blotte øje, at den var så enorm. Og så løber den ligesom i fuld galop, fire spring. Den har virkelig, virkelig. Ser den dig? Nej, nej. Den har sømmet i bund og, og, og spurgt dig igennem klitterne med det, der hedder en hind. Altså et hunddyr og en kald efter sig. Øh, og det er jo fordi, de ligesom er blevet stødt inde i plantagen af nogen, der ligesom har gået rundt med en hund. Og så de er blevet for fuglegardiner af det. ude i klitterne, ikke? Og så, ja, så får jeg hold på den, og, og så skyder jeg den i løb. Hvilket er ret vanskeligt egentlig, at man skal ligesom vare sig lidt med det. Fordi at når dyr er i løb, er det simpelthen svært at ramme, ikke? Jeg ved ikke, om du har stået inde i Tivoli og skudt efter de der bjørne, men det er altså ikke så nemt, mm. øh, som folk tror. Og... Oh, yeah jamen så dør den, og det er jo et eller andet mærkeligt katarsis, ikke? Altså at der ligger den der simpelthen skovens konge, og den der majestæt, som jeg bare har ønsket at så brænde i 40 år. Og så i sådan et år, hvor alt ligesom er smeltet ned, så så kan man ikke lade være med at blive en lille smule symbolsk omkring det. Det blev jeg i hvert fald. Og derfor så er det jo bare en kæmpe glæde, at det er det, som jeg kan sætte til livs ved mit sidste måltid. Og den viser sig så at være... Det der hedder en 16 ender, det vil sige, den har 16 ender på geviret, altså 16 takker og en sølvmedalje gjort. Så det var egentlig et sjældent stort trofæ, og det er altså det der det er en gang i livet. Altså der er jo masser af jæger der går igennem et helt liv uden at skyde sådan en, ikke? Og øhm, så var der jo så, 100, ud over at jeg har fået den udstoppet, og ikke, jeg fik den hjem i går Faktisk et år efter og den har taget et Jeg ved simpelthen ikke Hvor jeg skal hænge den lærke Altså det, den, du der er ikke plads lejlighed af for lille Det er måske det Det
0: lige kom ind at ja. du bliver nødt til at have et gods. Du kan andet, ikke? Øhm. Kan du ikke prøve at fortælle mig Hvad er det øhm, øhm, Altså det må være en meget Næsten øhm, jeg, jeg, jeg ved dårligt Hvad for en jeg skal sætte på Om jeg skal kalde det Privat eller spirituelt eller, Altså en oplevelse Det der med Også fordi du var der alene ikke? Mm-hmm. Altså, du,
1: mm. du, du, man,
0: du.
1: ja Altså
0: eller måske er det for meget. Er det, er det mig som ikke-jæger, der ikke ved, hvad jeg snakker om, når jeg prøver at putte uh, den slags ord på?
1: Nej, men man kan jo altid sidestille op eller ophæve dem, ikke? Og i mit jægerliv, så tror jeg faktisk, det der må sige at det største. Mm. Dels fordi det er så sjældent et trofæ i den størrelse, og dels fordi det øh, er så majestætisk, og, altså, og så var det simpelthen et lortet år, mm. Som ligesom to jeg altså, Der følte jeg ligesom, okay, nu vender når der er der et eller andet, der vender, ikke?
0: Altså, var det og det forløs- tror jeg egentlig, en løsning Ja, det var det, mm. i
1: den grad. Og derudover så er der jo det lidt det der mærkeligt skamfulle i, som jeg har undersøgt i de fem programmer, mm. jeg har lavet til P1, som hedder en hestlig jæger, som du sagde. Hvor, altså det er mærkeligt skamfulle i, at jeg kan simpelthen godt lide mm. at dræbe. Uh, og det må man helst ikke indrømme som jæger. Så skal man sige sig noget med, at det er naturoplevelsen, og det er det at være i et med naturen, og vinde på dyrenes præmisser og sådan noget. Ikke? Det er det, man skal sige. Man må helst ikke indrømme, at, det simpelthen, altså, at der er nydelse forbundet med at slå ihjel. Og Fordi er det, det er for? meget, meget tabubelagt. Ikke?
0: Og hvad er det for en slags nydelse?
1: Der er jo noget i, og det er jo igen lidt skamfuldt, at det hænger sammen med magt.
0: Mm, altså det der, der kontrol. Se-
1: er kontrol og magt. Ja. Ikke? Og i det der sekund har du jo, måske det er det tætteste, man kommer på at lege Gud. Det lyder helt forkert at sige det. Men du har jo magten over liv eller død. Du kan skyde på den der smukke hjort. Eller du kan lade være. Og det er jo der, hvor jagtmodstandere også har et godt argument. De siger, jamen, altså skønhed. Jeg, jeg, jeg tror, jeg er enig med jagtmodstanderen om, at det der er det smukkeste dyr. Og så er vi så enige om, hvorfor så slår skønheden ihjel? Mm,
0: ja, eller familiefar ja. forklarer, at han kommer løbende der med, med, med sin Ja, men der er jo sine, mange mennesker,
1: der, der er mange, der har skrevet til mig, at de synes, det er helt forfærdeligt, og de kan slet ikke forstå, de kan slet ikke sætte dig ind i det. Øhm, og der kan det være, at man skal gå et skridt videre og prøve at. Jeg i hvert fald prøvet øh, at lade være med at tænke over, hvad folk vil mene om det, men mm. prøve at være sådan ærlig for en gangs skyld, ikke? Og der tror jeg måske, der ligger noget af det der med magt. Og så tror jeg måske desværre også, at det hænger sammen med vold. Ja. Altså at vold simpelthen findes i den menneskelige natur. Ikke? Vi ser på hinanden, vi går til boksning og ser, at vi bliver gennembanket til hakekød Det må vi godt. Øhm, vi må gerne gå på jagt og slå ihjel, men vi må for guds skyld ikke slå mennesker ihjel. Men det gør vi jo så alligevel hele tiden. Der findes jo draber, der findes krig, og jeg tror måske uden at det skal lyde alt for lommefilosofisk, men at jeg er interesseret i det der med, at når volden nu findes i mennesket, hvad er det så, der udløser den? Og hvad er det for en drift? Øhm, det interesserer mig.
0: Men ved du ikke, fordi jeg, jeg, har, øh, jeg har aldrig slået noget ihjel ud over, hvad der nu har ligget på den jord, jeg betroet, og, mm. og selvfølgelig, det er enormt meget kød, jeg ja. har spist, men som jeg ikke selv har slået ihjel. Øhm, hvad, øh, hvad sker der, mm. når du dræber?
1: Hmm. op til, altså det kan være forskellige ting, altså op til at du, du jo i en eller anden form for trance nærmest, mm. ikke? eller du, det er sådan meget koncentreret, det er også derfor jeg kan huske det så detaljeret mm. det er sådan ligesom fotografisk det der sker på en eller anden måde inde i dit hoved, øhm, og samtidig kan du have svært ved at huske hvad der egentlig skete, så du kan både på den ene måde huske det og ikke huske det og så er du inde i det der øjeblik, hvor du ligesom ændrer liv og død ikke? med et split sekund, og så har du enten ramt eller ikke ramt, så er der som regel forvirring. Og hvis du så har ramt og skudt den her jord, det kunne jeg høre på optagelsen bagefter, jeg lød jo nærmest, som om jeg var ved at få en orgasme. Altså, der du optog,
0: var mens du... Uh... Ja, lige okay.
1: bagefter, jeg havde min ja, brunoptag ja, ja, ja. med, og jeg lyder helt forpustet og sådan helt, ja, jeg har skudt en jord, Og det var, ikke, altså det, det var vidderligt, det ikke skuespil. Mm. Det er en fysisk reaktion mm. i kroppen, som egentlig også har et ord, der hedder bukkefeber. Mm. Og det kan, du, det kan du have, før du skyder, men du simpelthen ryster så meget, og du kan også have det efter, hvor det nærmest er En eller anden form for fysisk reaktion ikke? Um, Og det kan være Det er jo interessant i sig selv Men jeg vil sige, at det bliver ret hurtigt Afløst af en eller anden form for andægtighed Og nærmest sorg ja. Altså, fra jeg har været øh, Opstemt næsten I drabet mm. Så bliver jeg tit lidt sårmodig bagefter mm. Hvad har jeg gjort, hvorfor har jeg gjort det Eller hvorfor mm. skulle jeg nu smadre noget, der var smukt Så det er ikke en entydig ting, det der det er ikke sådan, jeg bagefter går og siger, ja, nu har jeg slået et eller andet ihjel. Som regel bliver jeg faktisk lidt sørgmodig. Og derfor er det jo også komplekst, så kan man sige, hvorfor fanden bliver du så ved med det?
0: Mm-hmm.
1: Men det må jo være, fordi tiltrækningen i det lidt dyriske er større end min sorg eller anger bagefter. Det er ikke sådan, jeg har bundeanger hver gang, jeg har et dyr ihjel, så jeg tænker jeg, oh, hvad har jeg gjort? Men jeg kan sagtens blive ramt af sådan en eller anden form for lidt sorg. Mm-hmm. Øh, tænker, hvad har den egentlig gjort mig, den der hjorte, altså? Eller sådan, wow, du har slået noget smukt ihjel. Det er sådan en mærkelig sørgmodighed, der indtræffer.
0: Men der er også det der, altså det er jo, det er jo sådan i ordets bedste, altså det er jo grænseoverskridende, mm. noget der løb og var...
1: Et hver drab er en overskridelse. Ja, det må det være. Ja, et hvert drab er en overskridelse. Og det på den måde er det jo ligesom en tærskel du kan ikke tage det tilbage. Det er noget definitivt. Og øh, altså helt ærligt, ikke? Jeg har, da, jeg har aldrig, at jeg har sådan været rigtig rigtigt slagsmål, men jeg har da tit nærmest drømt om det. Mm. Og tænkt, hvordan vil det føles at være et rigtig slagsmål, måske at brække næsen på en eller anden. Og det lyder, som om man er psykopat. Men jeg har en vis dragning af, af volden. Øhm, og det har jeg også... Man tænker jo altid først efter over ting, ikke? men jeg har jo ligesom opsøgt det der jeg var helt ung journalist og var i Irak og, og mødte unge danske soldater, som havde slået ihjel. Jeg husker, at mødte en soldat, der hed Jakob, som var 21 og havde skudt et menneske. Og jeg var meget interesseret i, hvordan er det egentlig? Altså. Og han fortalte mig meget detaljeret, hvordan det var at slå et menneske ihjel og hvordan han havde det med det. Det der skamfulde, som bagefter, så kommer juraen jo ind og siger, det her må du ikke ifølge Genève-konventionerne, så skal du lade folk overleve eller du skal, hvis de er forsorget, skal du give dem en. Fordi vi jo som mennesker har pålagt hinanden nogle regler for, hvad vil det sige at lave en krig? Fordi vi kan ikke tillade det totale barbari, men jeg har tit tænkt over, hvad er egentlig forskellen? Og når du sætter de der 21-årige drenge ud i krig, så ser du jo bare, vi har lige haft en kæmpe sag fra Australien, hvor de har, altså det der med, at moral ophæves. Jeg har altid været draget af steder, hvor moral er ophævet. Ikke fordi jeg selv vil være et svin, men fordi jeg synes, det er interessant at se, hvordan mennesker opfører sig under ekstreme situationer. Og det kan jeg se nu, at det har jo opsøgt mange steder. Det opsøgte jeg i Irakkrigen, da jeg var helt ung journalist. Det opsøgte jeg opsøgt i borgerkrigen i Afrika, eller hvad jeg nu har lavet af mærkelige ting. Eller sidste efterår, hvor jeg var nede og besøgte en massemorder i, i Liberia, som hed General Bot Naked, og som ligesom havde overlevet borgerkrigen, gjort nogle utroligt bestialske ting. Og så havde han ligesom fået tilgivelse. Fordi det ligger jo også i kristendommen. Der er ikke noget bedre end en omvendt synder. Øhm, det melsker vi. Det er en cool ja. Ja. god og, og, og det prøvede jeg ligesom. Okay, hvis du har slået 20.000 mennesker ihjel, og du så lige har fundet Jesus tilfældigvis. Mm. Altså, den der selvindbildning og selvløgn, der ligger i det der, ikke, synes jeg er interessant.
0: Og og det kan godt være, at det simpelthen er en for lidt forsøgt parallel, men nu spørger jeg dig alligevel. Var der også noget i din tid på Christiansborg, hvor noget af det samme boede? Altså det der dræberinstinkt. Altså du var jo kendt som en hård politisk journalist, der blev ved og blev ved ved, og blev ved.
1: Jeg ved ikke, hvad Dr. Freud vil sige til det der lærke, men der er jo noget i jagten. Altså jeg var jo ikke hvis man skal være hudløst ærlig, altid interesseret i substans. Jeg var interesseret i demaskeringen af løgnen eller hykleriet. Også til en grad, hvor det nogle gange antog jagtens proportioner. Det tror jeg, du var ret i. Og det der med, at de Apartheid ville være først med historierne, indtil man havde blodsmag i munden. Og det er ikke særlig sympatisk at sidde og sige, men nu er jeg jo på dødsleget her, ikke? så må jeg jo gerne indrømme ting over for dig. Og det gjorde det jo. Det antog nogle gange sådan en, 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 en form for jagt, at jeg ville være først. Og jeg ville gå hårdt til den i med alle andre og det var nok på en eller anden måde, altså sådan noget kan jo spinde altså, det ligesom ud af kontrol over et stykke tid, og på den måde tror jeg, det var godt, at jeg stoppede, jeg burde måske endda være stoppet før. Men så var det, at jeg ligesom på et eller andet tidspunkt gik det op for mig, at hvad fanden er det, du har gang i her? Og der var det, at jeg, ligesom havde sk- jeg skrev den digsamling om netop det der med jagten og kynismen, og hvad jeg egentlig selv var endt med at blive, som i hvert fald ikke var det ideal, jeg var startet efter. Og det kunne jeg jo også sagtens have lavet værd med. Og jeg fik også mange hug for det. Men jeg tror, det var nødvendigt for mig at gøre det. For netop at demaskere min egen løgn. Jeg gik jo rundt og sagde til mig selv, at du har en del af den fjerde statsmagt, det var så vigtigt, og jeg er kun interesseret i det her substans, og vi, skal, vi går hårdt til magthaverne og sådan noget. Ikke? Men det meste af det var jo selvbedrag til sidst i hvert fald. Ikke?
0: Og her med de sidste øh, bidder af øh, vildtet. Jo, altså... Øh. Dør de med det samme? Eller døde de med det samme? Ja, eller hvordan? Den, okay. den dør med
1: det samme. Ikke? Så der jeg er ikke noget,
0: man med, er med på det sidste udånding? Jeg tror eller måske,
1: jeg eller som jeg husker, det lå den lige, og, her, og så har den jo nogle reflekser på en eller anden måde. Ikke? Men den var ramt i hjertet, så den var død med det samme. Og det skal jeg jo også lige sige, jeg har jo ikke noget, på nogen måde et ønske om at pine dyr eller skamskyde dyr. Tværtimod tvært vil jeg allerhelst ramte i hjertet, så det dør med det samme, så du minimer lidelsen. Øh, jeg er ikke sådan en, der hæver benene ad æderkopperne som barn, vel? Altså, det er ikke på den måde, at jeg er sadist. <laughs> øhm, men, øhm, men, øhm, men jeg havde lyst til at løbe ud, fordi der jo også er den der element af trofæ over det. Og det er den, der var forløsningen i forhold til et redselsfuldt år, ikke? Mm. Så der var så mange følelser.
0: Og var det så en oplevelse af, at det der skift, det tiltrængte skift, eller genstart, for nu at tage den helt ud, ja. at den ligesom... Sk- skete det ret hurtigt efter? Var det en fornemmelse af en streg i sandet at komme hjem og ja, kigge kig på verden altså, på
1: en Ja, fra, øh, fra jeg skyder den her jord så begynder tingene ligesom at flaske sig. Mm. Der er lige en måned, hvor jeg sidder derhjemme i underbukser og er underlig. Ikke? Og så begynder tingene at flaske sig i forhold til, at jeg får solgt netop mine fem programmer om jagt til Danmarks Radio. Så kommer de fra Danmarks Radio og spørger mig, om jeg med lave den her lille nyhedspodcast, de vil lave, og jeg vidste nærmest ikke, hvad en podcast var, til det så bliver noget, som jeg synes er mega interessant at lave, og heldigvis er også andre, der synes. Ikke? Øhm, til som du siger, at jeg er blevet nyforelsket, så ser man jo pludselig verden på en anden måde. Ikke? Og øh, er der er sket andre gode ting. 2020 altså, så, så, altså, 20 har jo været rædselsfuldt, men, men for jeg, jeg fik corona. Ja, ja, ikke? ja, selvfølgelig rager jeg alt ned fra alle hylder.
0: Jeg skriver videre her, efter at du nu har lagt Danmarks svar på Hemingway i, i graven.
1: Den ryger i min redigering af nekrologen.
0: Sådan. <laughs> Knud Brix brugte en stor del af sin karriere på som nyhedsrotvejler og blev så fast i haserne på landets politikere. Men det var, da han lagde den konfrontatoriske stil på hylden, at han blev hele landets nyhedsdarling. Med eftertænk som næsten poetiske nyheder, tog han og holdet bag genstart danskerne med en stille storm?
1: Ingen kommentar. Okay. Det synes jeg står så smukt, ikke? Altså, øhm, ah, øhm, det ved jeg ikke. Jeg synes altid, det er mærkeligt. Jeg er ikke særlig god til ros, vel? Altså, okay. så sidder man f- og folder fingrene og sådan noget. Øhm, men altså, der er ingen tvivl om, det viser talene jo ikke også, der er mange, der har været glade, og der bliver glade for den måde at fortælle historier på. Øh, og det er der glad for, men jeg synes, det er underligt at, at, at sidde og få sin egen nekrolog læst op, det må jeg sige. Nu kommer Jonas heldigvis, så kan vi snakke
0: kan vi Det er det. Vi altså med det andet. er virkelig reddet af maden, ikke? Det.
2: Jamen, øh, hovedret og øh, endnu en selvfangen øh, ret. Det er Hummer, og øh, det er så ikke det er så ikke Knud, der har der har skudt den eller fanget den. Det er din far. Ja. Ja.
1: Det er min søde gamle farbiver.
2: Som er blevet Hummerfanger. Ja. Det er da vildt spændende. Um, Hvordan har du lavet den, Jonas? Jamen, Som vi snakkede om hjemme hos, øh, hos Knud, så snakkede vi lidt om, hvad, hvad du godt kan lide, og sådan et klassisk indstillet. Øh, og jeg fik frie tøjler igen, og øh, det kan jeg meget godt lide. Jeg har lavet sådan et fransk-asiatisk, og det spørgte jeg dig om, om, om det var okay, og det var okay. Øh, så det er med jordskokker og pak choy, øh, grillet hummer, og øh, det er en hel hummer, som jeg fik af dig, så jeg har fået en halv hver. Det er en klo, mm, det er led, og det er en halv hage. Og så har jeg lavet sådan en, en, en sauce, en varm fyl vinaigret, kan man vel kalde det, med brunet Det er sådan lidt det franske islet. Øh, soja, ingefær, lidt skalotteløg og limeblad. Mm. Mm. Det, det ser det er det er delikat liggert, ud, og
0: det dufter. Ej, din far går simpelthen og... Af... Han er blevet
1: humorfisker øh, efter han gik på pension, ja. Og det sjove ved det er jo, okay, jeg vil så sige i år hvor han rigtig har fået fat på, hvordan man fanger hummer. Og har jeg spist så meget hummer, at jeg var simpelthen i tvivl, om jeg skulle have det til min sidste måde. <laughs> du, du var lige været nogen grænse. Hummer ud af <laughs> begge, begge ører, <laughs> øhm, Men jeg elsker hummer. Ja. Virkelig. Knus elsker skalddyr, og især hummer. Altså, den er skaldyrenes konge for mig. Og så min gamle far, øh, da han gik på pension for et par år siden, så købte han hummertegnere, fordi han havde hørt rygter om, at der var kommet hummer tilbage i kattekat. Øh, og det synes jeg egentlig er meget interessant, det der, fordi da min far var dreng, der var der ganske få hummer. Men, og så var de væk i 50'erne, 60'erne, 70'erne, 80'erne og 90'erne. Jeg tror det er lidt uvist hvorfor, men sandsynligvis på grund af udledning af kvælstof i landbruget. De var simpelthen væk. Måske var de også overfisket. Jeg tror også, der var noget med den måde, vi fiskede med travl på bunden, gjorde, fordi hummer jo går på bunden, at de var væk. Men så her for 10 år siden begyndte jeg, når jeg var hjemme i Jules Minde, hvor jeg kommer fra. Øh, min far var ikke fisker, men økonom, men har så slået sig ned som, som, som fisker, da han er gået på pension. Og der hørte jeg godt blandt de der, øh, vi har altid sejlet meget og haft båd, og når vi var ude sejle, så de der fiskere i Jules Minde, som var et lille fiskeleje, som nu er mere eller mindre en turistby, men der kunne man godt høre, og de er altid hemmelighedsfulde, sådan nogle ikke? Hvis du spørger min far, så vil han helt klart heller ikke fortælle dig, hvor han har fanget den der, jeg tror, det er mellem Jules Minde og Æbeløg, som den her lille øde ø. Den hører vist lidt til den ganske ukendte fond, O.V. Jensens Fond, som er Danmarks største jordbesidder, men der er ikke så mange, der kender dem. Og de lærer jo sådan nogle naturområder ligge og blive øde. Og hvorom alt er? Imellem Jules Minde og Æbeløg, tror jeg, at han på en eller anden banke har fanget den her.
2: Og prøv lige at høre, Johan, skal vi, med skal på vi det? drikke? Jamen, øh, I skal drikke noget koldt hvidvin. Og øh, det er sådan... Ja, det er en polyfemé, så det er vi er i Frankrig. Uh, og den her, den er, um, den er sådan lidt mm. citruset. Den er ikke sådan helt uh, sød og sådan, uh, men den, den er sådan lidt citruset lidt frisk, uden at være sådan helt uh, spes i det. Pivlækkert. Godt. Sådan så der. der. Så er der bare... Meget
1: delikat, Jonas. Og det passer mig fint med det der Indokina-tema.
0: Ja, tema. Der er en, chin.
1: Uh, Jeg boede... Mine allerførste spæde journalistår boede jeg i Bangkok. Der var jeg i praktik... Mm. Inden jeg kom på Jyllandsposten, så boede jeg et halvt år i Bangkok og har rejst meget i Cambodge, altså Cambodia og i det gamle franske Indokina. Så det passer mig egentlig fint, at han har valgt den version. Så kan man lige blive mindet om den der første mærkelige spæde ungdom, som jeg havde ude i,
0: og de der i smage, Bangkok og de der første Kambods. smage, når man står under mm. helt andre og tænker, hvor går jeg hen nu? Jeg du, synes, du, det er
1: værre med det grønne. Altså der er jeg slem til jo. Altså, og lad det ligge.
0: Okay, så du skal lidt over det?
1: Det er fint nok, fordi livet er jo ikke kun vel, så det er fint nok, at der er noget af det under. Men,
0: hmm. men det går ret godt i spænd her, for det giver, det giver et, et knas.
1: Jo jo, det ville aldrig have været noget, jeg selv valgte, og det synes jeg jo egentlig også meget fint.
0: Hvordan, øh, hvad, for en, hvad for en slags journalist troede du, du skulle være, da du søgte ind på Journalisthøjskolen, eller var færdig færdiguddannet?
1: Jeg tror slet ikke, jeg skulle være journalist. Hmm. Jeg troede, jeg skulle være økonom, ligesom min storebror, ligesom min far, ligesom min farfar var. Øhm, og jeg begyndte også på Handelshøjskolen, og ville jo have blevet en redselsfuld bogholder, ikke? fordi det interesserede mig overhovedet ikke. Jeg så styret, at jeg ligesom skal have en eller andet, der interesserer mig, før jeg kan blive god til det. Og så stoppede jeg på Handelshøjskolen. Jeg kunne måske være blevet en god brugvognsforhandler, ikke? Så er, sjovt, så er det sjovt nok, at man ender i en branche, der cirka er lige så troværdig, ikke? som <laughs> På en god dag. Øhm, så begyndte jeg, så havde jeg hørt det der med, at journalistik kunne føre til hvad som helst. Bare hvis du du, hvis bare du forlader det i tiden. Så jeg, så jeg ved ikke, jeg anede ikke, hvad jeg ville. Og dermed, jeg ville egentlig gerne bare rejse og både i Indonesien og en kort overgang. Og Det var alt sammen noget med at sejle og søge og sådan noget. Fordi jeg voksede op i den der lille by Jules Olsminde, hvor det alt sammen var noget som med... Som er
0: sådan jeg, underlæben på Danmarkskortet. Altså.
1: Det har jeg ikke hørt før, men det tror jeg, da er rigtigt. Ja, så var det så Djursland af snuden, mm. så er Julesmine underlæben. Ja, det er godt. Det kan jeg godt lide. Det vil jeg huske. Værsgo. <laughs> øhm, det var sjovt, jeg skulle ligge på mit dødsleje, før jeg hørte det. Men så voksede op der på underlæben, øhm, og, og havde bare en eller anden form for udlængsel, og det måtte gerne være noget med vind eller vand eller sådan noget, ikke? så jeg... Så der var det netop det der, jeg hørte med, at journalistik kunne føre til hvad som helst, så man kunne komme ud og rejse. Og så var jeg på Askov Højskole, som jeg synes blev meget definerende på en eller anden måde. Øhm, og så videre på journalisthøjskolen igen uden nogen som helst idé. Så jeg tror, hvis der er en rød tråd, hvilket der ikke er, så er det, at jeg ikke, at det simpelthen bare er tilfældigheden, der har rådet, hvor jeg var. Øh, og så kom jeg på Jyllandspos, og efter jeg havde været seks måneder i Bangkok, hvor jeg ligesom tumlede ind i et valg mellem Løkketoft og, øhm, og Anders Fog. Og senere så kom Helle Thorning, og så der fik jeg ligesom blod på tanden i forhold til det der øhm, magtspil og politik. Så igen, bare tilfældigt, uden nogen form for plan.
0: Det er langt fra at bo i slummen i ja. Thailand til at få, op Olha, have t, uh, til 10 år på bogen. <laughs> <laughs> ja, tilfældigt. Mm. Um. Hvad er vigtigst for dig i dit journalistiske arbejde i dag?
1: Hmm. Igen, jeg vil ønske, at jeg kunne sige et eller andet højt bevinget om. Æh, men altså det vigtige for mig er jo øh, at have noget at stå op til, der giver mening. Og hvis man så alligevel går et niveau længere ned, ja, det er jo det, hvad er så mening. Ikke? Det, er, det må jo være at fortælle historier på en eller anden måde. Åh, oh, det lyder floft det her. Men det er jo noget med historiefortællingen. Så er altid nyt, og der er vi tilbage ved hjerten, jeg elsker mundtlige fortællinger. Jeg synes, der er noget enormt, jeg elsker det, litteraturen og de billeder, det kan skabe, men for mig er der også en kæmpe oplevelse i, hvis folk er gode storytellere, det vil typisk være en homofisker, eller en jæger, eller en garnbliksen, eller hvad ved jeg, som jo identificerer sig med det der med at være storyteller, mm. fordi det tror jeg jo nogle gange, vi lidt har glemt. Den der mundlige tradition med at fortælle den anden historie.
0: Mm. Hvordan kunne det, du med den fortælletrang øh, og den, øh, de, den, det, billeds, ja. det billedglæde eller sproglige glæde, hvordan kunne du ti øh, 10 år sidde og... Det kunne og, jeg heller ikke.
1: I virkeligheden var det en ørken, vandring for mig i de der 10 år, hvor jeg så det som et job, som jeg skulle varetage for, at kunne forsørge min familie. Og så satte jeg honningdepoter ud, ved at jeg tog til Afrika og lavede en historie om en elefantjæger, der hedder Børge. Hvordan en fan ender man i Kamerun og være elefantjæger, eller jeg, tog, jeg var med til at lave øh, dokumentarfilmen om Jakob Ejersbo, hvor vi besteg øh, Kilimanjaro og, og spredte Ejersbos aske. Så på den måde levede jeg igennem de projekter, som ikke havde noget med mit arbejde at gøre. Øhm, og så tror jeg der omkring, hvad jeg skrev med det samling, jeg fandt ud af. Altså, lever du for at tjene penge, eller tjener du penge for at leve? Altså jeg ved ikke rigtigt, hvad det var, men der, der, det var ligesom om, at jeg havde, var ind så meget i en blindgyde, at jeg var nødt til at gøre noget. Og det gjorde jeg så ved at sætte mig på huk og skide godt og grundigt i det egen redning øh, med den der ikke-samling natfolden, øh, som var på en eller anden måde presset ud af nødvendighed. Og fordi jeg manglede et sprog, og fordi jeg ikke forstod, hvad der var sket med mig, hvordan var jeg end sådan der... Og det blev jo så en redning på en eller anden måde, i forhold til, at jeg blev persona non grata. I det, jeg blev meget stedigt hængende på borgen et år efter, fordi jeg tænkte, at det skal fandme ikke hede sig. Du
0: skulle ikke gå med et brag på den måde. Ja, det ville jeg ja. gerne, hvis jeg blev okay. fyret eller ja. et eller
1: andet, men de skulle fandme det ikke hedde sig, er fyret. At, ja, at jeg ikke kunne fortsætte derinde eller sådan noget. Lidt bare andet, ikke? Øh, og så var Radio 24-7 jo et sted, som godt kunne lide at samle umuligviser op, ikke? Og det var jeg helt klart en umuligvis på mange måder. Og så... Øh, så samlede de mig op og kom ind til den der samling af skæve mennesker. Men sad jo, og så skulle jeg lave nyheder. Og det var rart at være væk fra borgen, når jeg skulle stå op klokken. Uh, jeg tror, det var fucking fire, vi skulle møde. Det blev som regel halv fem, inden jeg mødte ind. Ikke? Fordi det, det, det var simpelthen, det var umenneskeligt det der, Så jeg lavede morgenradio. Det var simpelthen også var enormt sjovt at være live i tre timer. Jeg elsker ting, der er live og som er, hvor der opstår u, øh, hvad skal man sige, uforberedte ting. Men så havde jeg ligesom også det held, at man var et sted, hvor der var frugtbar jord, til at gå ind til de der to tosser, Mads og Michael, og så sige, hey, jeg synes, I mangler litteraturprogram. Jeg elsker poesi, det er det, jeg ligesom altid har, har dyrket, om ikke som mit arbejde, men så som en ting i mit liv, og det vil jeg gerne lave. Og så kiggede de ligesom op og sagde, det må du gerne, kan du begynde næste søndag. Øhm, og ingen bestseller, sagde Michael, ikke? Øh, og bare ingen bedseller bare ingen bedseller og, og, og det var jo den der måde at lede på, så hørte jeg jo at det ikke nærmest, altså fra jeg går i gang, så hørte jeg ikke rigtig fra dem før Lars Bugdal weekendermisens der skrev en positiv anmeldelse af her, var der endelig kommet en anden form for litteraturprogram, der tog en smalle litteratur seriøst, jeg kan ikke rigtig huske hvad han skrev men så fik jeg en flaske champagne af dem ikke? Øhm, så på den måde det der mod til og, og, og de også ligesom kiggede på mig og jeg sagde okay, fedt, det vil jeg gerne lave, men hvordan skal jeg gøre det? Og så, og så var Mads sprykker nærmest lidt forrettet sig, at det er det, du skal finde ud af. Og, og den der tilgang til tingene kan jeg godt lide, mm. og det blev for, på mange måder et vendepunkt for mig, at okay, hey, der er nogen, der stoler på, og jeg kan finde ud af det. Øh, og så gjorde jeg det selv, og så lavede jeg ligesom et poesiprogram, hvor, man, altså, hvor jeg havde et diktum, der hedder, okay, hvis du bliver digter i Danmark, så vil du det eddermame, fordi hvis det går højt, eller du måske 300 eksamlinger. Så hvis du vil vide dit liv til litteratur eller poesi, så er det fordi, du er et interessant menneske, øh, eller du har noget at sige. Og det viser sig også at være rigtigt, at jeg kunne møde alle mine helte. Altså Claus Høg var jeg nede at besøge, eller jeg nåede at besøge Jes ørensbro, få måneder før. Han døde til unge digter, så på den måde kunne man jo så dyrke sin lille passion. Ved siden af, så den ene uge, sad jeg lavet, stå op klokken fire og lavet nyhedsundestik, og den anden uge, sad jeg med benene op og læste poesi og kunne lave portrætter og danske digtere. Fordi hvorfor vælger man at beskæftige sig med noget del så perfært og del så utrolig vigtigt som poesi? Ikke? Og det synes jeg var spændende. Og det tror jeg blev en vej ind i at fortælle historie på en anden måde. Lave nogle andre ting. Lave noget, som jeg gav gad, og ikke noget, som min chef synes var fedt. Eller min mor synes var fedt. Eller... Øh, som gav prestige på Christiansborg. Jeg var ved at... Ja, må man ikke brække sig her til sidst, før man dør, men det var jeg.
0: Der er jo selvfølgelig... Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det nærmest er øh, meningsløst at spørge lige præcis dig om, om du er bange for at dø, men det gør jeg så faktisk alligevel.
2: Hmm.
1: Jeg tror, jeg er mere bange for sygdom, end for død. Altså død er et vilkår, som jeg på en eller anden måde har... Nej, det er jo magisk. Jeg synes, det er fantastisk, at vi skal dø. Ikke? Fordi det er ligesom det great unknown. Det er ligesom også det er lidt skamfuldt at sige, men jeg synes også, at corona bibragte en eller anden form for ting i vores liv. Så selvom at jeg, 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 altså jeg misbilliger, at der er så mange mennesker, der er døde af den, men den form for grundlæggende usikkerhed, som det bragte i verden, den lever jeg altså godt i. Altså at døden kom tættere på Ja, så jeg lever enormt godt med, med vidsthed om døden. Fordi jeg synes, det modsatte er selvindbildning. Men jeg synes, altså hvis jeg er bange for noget, så er det mere sygdom, øh, eller mistukommelsen, eller nogen af mine nærmeste skal dø, den sorg, som de indebærer.
0: Før Knud Brex, eller i hvert fald hans imødekommende jyske dialekt, blev landskendt som vært på den succesfulde DR-nyhedspodcast Genstart, var det ikke frem det joviale, man forbandt ham med. Han havde i mange år givet den som nyhedsjournalist på Christiansborg, havde arbejdet for meget, spillet de politiske spil efter den benhårde drejebog og udviklet en kynisme og en aggressivitet, der kunne matche den hverdag. Han udtalte selv, at han til sidst ikke var interesseret i at afdække den politiske substans, men kun i at afsløre de politiske løgne, han var overbevist om, gemt sig under enhver politikers udsagn. Som en form for coping og måske exit-strategi havde Knud Brix løbende skrevet sine betragtninger ned i dækform. I 2017 udgav han den poetisk kritiserede, men politisk giftige dæksamling Natfolden. Og med den begyndte han sin afgang fra Christiansborg. Og sit forsøg på at afvikle kynismen.
1: Det kunne jeg næsten ikke have skrevet bedre selv, det, det synes jeg på en eller anden måde er meget rammende. Jeg kan ikke sige det bedre selv. Det tror jeg er rigtigt.
0: <laughs> Jonas, hvad sker der?
2: Det er det satte. <laughs> og det er i den nostalgiske boligade. Det er noget med en mormor på Bornholm. Ja, det er så meget fejl.
1: Det er rigtigt, det er gamle dages æblekage.
2: Absolut her. Oh. Og øh, jeg synes lave den så nostalgisk som absolut overhovedet muligt. ingen moderne twist eller noget som helst i det.
1: Når det nu skal være det sidste så.
2: Vanilje, en lille smule sukker, lidt ekstra vanilje, lidt flødeskum. Raps. Og prøv at Ej, se, hvordan du har den er, pisket
0: øh, den her flødeskum. Altså Jonas, nu bliver jo fuldstændig Det er det. Ja. Og selv
1: skålen, selv skålen ligner, ligner dem, min mormor havde på Bornholm. Det kunne du jo ikke vide.
0: En god Men det er jo kom, den kom kom sentimentale
1: kaffe. årsag til det. Det er, at min mormor og på mor var fra Bornholm, og, og boede i det her lille fiskeleje i Bølshavn. Og hver sommer, de var jo nærmest selvforsynende lang tid før det var en ting, så fik vi de der æblekager, med rasp, og fuldstændig som du har lavet den, Jonas, og, og med, med, med rips eller solbær på toppen, og så, øhm, og så øhm, flødeskum, masser af flødeskum, masser af flødeskum, ikke? flødeskum. Øh, som jo er en voldsom ting, men når man nu skal dø, så er det måske ikke, øhm, som du ikke skal og, og fordi det er vidderligt, nogle af mine bedste minder, det er fra lange, støvede somre på Bornholm, øh, med klipper og æblekage, Totalt nostalgisk, nærmest sentimentalt, men øh, sådan må det være. Tusind tak. Sådan må det være. Velkommen. Det glæder jeg mig til. Tak, Jonas.
2: Mm. Oh.
0: <laughs> Knud Brex voksede op i en øh, familie af økonomer. men havde øh, efter selv at have givet sig i kast med den disciplin, indset at regnearkene, regnearkene ikke trak i ham. I stedet valgte han journalisthøjskolen og en tilværelse, hvor spænding, historiefortælling og rejser måske kunne gå op i en højere enhed. Da Brix fik børn, måtte han dog indse, at krigskorrespondent nok alligevel ikke rimede på familiefar, og det var her, Christiansborg kom ind i billedet.
1: Det er en både super og rigtig opræmmelse af mit levnedsforløb. <laughs> det har jeg ikke noget at sige til Lærke. Andet end at æblekagen er fantastisk.
0: Der, det er virkelig et billede på det der med, if it ain't broken, don't fix it. Mm. Den her, altså, hvorfor no. skulle man gøre mere ved den her æblekage lige mm. sidste her?
1: Vi behøver heller ikke gøre mere ved den del af nekrolonet. Det er også fint. Det er rigtigt. På alle måder. Mm. Ja.
0: Efter skiftet fuldt et par år, hvor han i højere grad kunne udfolde den kreativitet, som nyhedsjournalistikken tit offrer til fordel for døgnaktualiteten. På Radio 24 var der højere til loftet og kort fra tanke til handling. Knud breks udviklede og blev vært på litteraturprogrammet Poesibogen, og han beskrev sin tid på kanalen som en slags journalistisk renselse. Men renselsen blev kort, for lukningen af 24 var lige om hjørnet, og ikke meget længere ude i fremtiden, lurede en skilsmisse. Ja, det er rigtigt. Så er vi tilbage til begyndelsen med øh, 2019. Ja. Og kronjorden.
1: Mhm. Igen en meget... Øh, det må jo også godt stå i en nekrolog, fordi det er rigtigt, det der. Øh, jeg synes... At en skilsmisse er jo et sår på sjælen, som dels er meget privat, meget alment, og som jeg egentlig ikke er sikker på, at jeg har noget at tilføje til, andet end at jeg har den allerstørste kærlighed til øh, den familie, jeg skabte, og min ekskone var fra Brasilien, og vi mødte hinanden i en øh, glædesrus derovre. Jeg fride til hende efter 10 dage, øh, og der jo opbygget en familie, og jeg tror sådan af, af kærlighed til den enormt store fortælling, vi havde, vil jeg ikke gå ind i det, men bare efterlade det med mm, et aftryk af, at selvom ting er slut, kan det jo godt være smukt. Og at jeg faktisk heller ikke tror, at jeg har noget at tilføje til det, som vil være noget ud over de almindelige betragtninger. Og der er en stor kærlighed forbundet med det, og samtidig en enorm stor sorg, som jeg faktisk på en eller anden måde ikke tror, at jeg kan tale om, eller har et sprog til.
0: Har du altid vidst, du ville have en familie?
1: Jeg var enormt bange for det der med at blive far, fordi jeg tænkte, at jeg ikke ville være god til det. For det var så kaotisk, og så eller øhm, men samtidig, jo, det tror jeg, der er en naturlig øhm, drift, man havde, at man, jeg vil ville gerne have nogen at fortælle de der historier til og øhm, dele ting med. Så det, her, det, det der, øhm, altid vidste at jeg skulle være far, men jeg kan stadigvæk være enormt meget i tvivl, om jeg på nogle punkter er meget, meget nærværende og tilstedeværende far. Og på andre punkter kan jeg godt blive i tvivl om, jeg hvor fanden var jeg egentlig lige henne, fordi jeg forsvinder i tanken eller et eller andet. Ikke? Og det tredje gang siger, far, far, og så vågner du pludselig af en eller anden døs, hvor du har været inde i hovedet. Ikke? Så det synes jeg er skamfuldt, øh, fordi man vil jo enormt gerne være til stede. Men det tror jeg nu, også, det tror jeg nu egentlig også, jeg er, fordi så er den der irriterende far, som laver alle de der ting, jeg godt selv kan lide, så ryger de med på jagt, eller vi er ude og klatre, eller vi er ude og dykke. Selvom de er øh, 9 og 12 og, og på mange måder er for små til de ting, jeg har udsat dem for, så har jeg en eller anden form for tro på, at man ved at blive kastet ud i ting også får en robusthed, fordi sådan var min egen far for mig. Og det lyder mærkeligt i dag, sådan, men vi blev vidderligt lukket ud i skoven, og så løb vi og slåssede og skød med bur og pil, og han havde os med på jagter, og vi var i Afrika, og vi, øh, vi var i Skotland på jagt, og, og den der... Måde at leve på, tror jeg ikke rigtigt, jeg kan andet. Og derfor har jeg udsat mine børn, for, mine to drenge, for enormt mange mærkelige ting. Øhm, jeg skal have dem med til Island på jagt og ud at ride. Her ja, til foråret forhåbentlig.
0: Det er sjovt, du siger det der med, når jeg spørger dig om, at du altid hvis at du skulle have familie. At du siger, at du, har, øh, at du har tænkt, at du skulle have nogen at fortælle historierne til. Mm. Det, den kan jeg godt mærke, den, den kommer jeg til at tage med hjem. Den der <laughs> tanke om, at... Øh, Nå, men at, altså at for børn også er at have nogen at fortælle historien til.
1: Ja, og mytologisere det. Altså, jeg fortæller jo mine børn, at vi havde to bander i Jules Minde, hvor øh, og, og noget af det er rigtigt, og noget af det er jo også helt klart, ligesom med jagthistorier, ikke? Altså, den får lige noget, og det synes jeg er en mærkelig ting. To spor i mit liv, at det mytologiske kan sagtens findes med det journalistiske, hvor man jo ikke kan tillade sig at fifle med sandheden, og ikke vil det og må det og skal det. Og jeg, man heller ikke har lyst til det, fordi det er noget andet, du går efter. Men så er der nogle andre ting, hvor det der. Jeg fortæller, så fortæller jeg mine drenge om, at vi havde to bander i Jules' minde, fordi det var der også, da min far var dreng, og vi havde det også, fordi vi efterlignede de historier, han havde fortalt mig, om hvordan de to bander i Jules' minde jagede hinanden. Så prøvede vi at genskabe det og lavede huller, og jeg tror da også, jeg fik bøffet min gode ven Morten med en kæp i hovedet og sådan noget. Og han har tilgivet mig det, men, vi, men i mine fortællinger til mine drenge tror jeg bare at når de en dag så vokset op, så, så, er det, så er det i hvert fald noget andet, end virkeligheden var. Og er det egentlig ikke også lige meget, for det er jo der, hvor fiktionen bliver smuk, fordi jeg skaber nogle billeder i deres hoved. Og deres barndom i dag på Amager er jo langt fra det, hvor min vidderligt var, at jeg skulle gå ud af døren, så var der en gammel forfald, vandmølle, hvor vi, kunne, hvor vi kunne gemme os, og den var vi at styrte sammen, og det var vi da ligeglade med eller et halmhus, hvor vi svingede og, og slog os hal til blodet med den der slønge eller et eller andet, en sø, som vi fiskede i. Men netop fordi mine børns liv er så fra fritidshjem til skole til hjem, så har jeg ret stedigt holdt fast i, at jeg har udsat dem for... eventyr. Ja.
0: Man kan kæmpe hårdt for at lægge en forkærlighed for spænding og intriger fra sig, men spørgsmålet er, om det kan lykkes. Kunne Knud Brix have tilfredsstillet sin abstinenser med et motorcykelkort og en tophu eller vil DR-studiet med tiden være blevet skiftet ud? Det vides ikke, men sikkert er det til gengæld, at det ville have efterladt et hul i et tilsyneladende gabende behov for nyheder med den gode fortælling hmm. i højsædet. Dem leverede Knud Brix.
1: Jamen, tak for det, Lærke. Ja, hvad skal jeg sige til det? Det tror jeg da også på en eller anden måde, at... Øh Altså, det, bliver meget, øhm, det bliver sådan en meget pæn nekrolog. Ikke? Du skriver ikke noget om alle mine grimme sider. Hvad skulle der stå? <laughs> Hvad mangler vi? Mm, han var selvindbildsk og han var egoistisk, og han var mm, ikke til stede. Altså, jeg, altså, de der ting er jo rigtige, men det meste af det, du læser op, tegner jo også et billede af en enorm selvisk mand. Ikke? Som, øh, fordi at adrenalinen, eller suset, eller det at føle sig levende, Følger jo også den konsekvens med, at det har nogle mm, ting, som du så ikke gør. Eller ting, du flygter fra, eller sådan noget. Ikke? Hvad så er du der, flygtet fra? Jeg ja, er helt klart flygtet fra hverdagen. Øh, og fra ting i min barndom, som var du ved et sted, hvor alle kendte alle. Og det, det der, den klaustrofobiske er, der er fra, ikke? Hvor øh, jeg vil da ønske nogle gange, at jeg kunne finde ro. Hvorfor skal man hele tiden pisse omkring og lave ting? Ikke? Altså, hvorfor kan man ikke... Finde den der ro en gang imellem mine børn, eller min familie, eller bare folk omkring en. Hvor sådan, hvor du hen kammerat?
0: Men hvornår har du det selv allerbedst? Uagtet.
1: I selvforglemmelsen. Mm. Helt klart, i selvforglemmelsen.
0: Knud Brix efterlader sine to sønner, og sin kæreste Mathilde. Æret være hans minder.
1: Tak skal du have. Ja. Gravstenen? Mm. Altså, jeg håber ikke, at jeg får en gravsten på en eller anden måde. Og jeg synes, at man, altså, alt er jo ligesom taget, ikke? Jeg, har, øh, jeg har altid været enormt glad for en digter, der hedder Johan Hermann Vessel, øh, som kom fra Christiania i Norge, samtidig med Holberg. Og mens Holberg fik den store status, så fik han Vesselskro opkaldt efter sig. Ikke? Og det var, fordi han var en svigerbror af den anden verden, en libertiner, i sådan befæng brostens befængt København, øh, og debuterede med en digtsamling, der hed Kærlighed uden strømper, og var sådan en, en, en drukbrødernes øh, digter. Altså digter. Øhm, og han fik skrevet på sig, det synes jeg næsten ikke kan overgå, så derfor tror jeg ikke, jeg vil have noget, men jeg vil også se hans, hans gravsten. Og der står, Han åd og drak, var aldrig glad. Hans støvle hele gik ham skæve. Han ingenting bestillegad til sidst, ej heller leve. Og det synes jeg, det synes jeg næsten ikke kan overgås, så jeg tror ikke, der skal stå det noget. Har på
0: væ- <laughs> liv, man man. <laughs> det har været et af liv, ikke? Det kan man ikke
1: overgå, så der skal ikke stå noget på min gravsten. Den har, den har Johan Hermann Vessel lavet.
0: Knud Brix, tak fordi du ville være min gæst i det sidste måltid.
1: Tak fordi jeg måtte lægge.
0: Du har lyttet til det sidste måltid på Radio 4. Rasmus Søgaard producerer dagens program. Det er Kasper Risgaard der har klippet det. Jonas Charlie Frank er vores huskok. Og Asta Kongsted skriver den nekrolog, som jeg, din vært, Lærken Kløvedal, tager udgangspunkt i. Tak fordi du lyttede med.